0: Das Gallery Weekend, das sind drei Tage und mehr als 50 Galerien. Also wenn man will, ein richtiger Kunstmarathon. In diesem Jahr fand die Berliner Galerienschau zum 19. Mal statt. Und wie sich die Galerien nun in diesem Jahr neu erfunden haben, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ursprünglich wurde das Gallery Weekend mal von ein paar GaleristInnen gegründet, um der Szene in Berlin mehr Aufwind zu geben. Heute ist das lange Wochenende im Frühling Treffpunkt namhafter SammlerInnen und auch Sprungbrett für aufstrebende KünstlerInnen. Welche Begegnungen, welche kleinen und auch großen Momente und natürlich auch welche Kunst es dort zu sehen gab, darüber sprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Eileen Frozina und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hi!
1: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor
0: FM.
2: Also ich habe den Eindruck, dass die Galerien sich kaum je so neu erfunden haben äh, wie in diesem Jahr und auch thematisch wirklich den aktuellen Diskurs spiegeln.
0: Das sagt Maike Kruse. Sie leitet das Gallery Weekend in Berlin, das vor etwas mehr als einer Woche jetzt mittlerweile stattfand. Wie genau sich die Galerien neu erfunden haben. Darüber spreche ich jetzt mit Monopol Autorin Saskia Trebing und Elke Buhr, der Chefredakteurin des Monopolmagazins. Und damit erstmal Hallo an euch beide. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Elke, die erste Frage mal an dich. Du hast vorab mit Maike Kruse über das Gallery Weekend gesprochen. Was genau meint ihr denn damit, dass jetzt die Galerien sich da neu erfunden haben? Was ist da dieses Jahr?
1: Anders als sonst. Es gab schon mal Jahrgänge des Gallery Weekends, wo ähm, zumindest ich viele Künstlerinnen und Künstler schon kannte oder fast die meisten, die auf diesen Künstlerlisten kommen. Das ist ja immer total spannend, wer ist dabei und so. Äh, und wo man den Eindruck hatte, die Galerien setzen sehr auf Sicherheit. Ähm, in diesem Jahr war das anders. Es gab ganz, ganz viele Positionen, die äh, ich noch nicht kannte. Und man hat irgendwie den Eindruck, dass, sie, dass die Galerien da experimentieren. Und warum das so ist, hat Maike Kruse auch erklärt. Also ich
2: habe den Eindruck, dass die Galerien sich kaum je so
1: neu erfunden haben äh,
2: wie in diesem Jahr und auch thematisch wirklich den aktuellen Diskurs spiegeln. Ähm, das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass äh, in den letzten drei Jahren die Galerien an viel weniger Messen teilgenommen haben und viel geringere Reisetätigkeiten haben, hatten. Und viele Galerien sich die Zeit genommen haben, ihr Programm zu repositionieren und auch zu diversifizieren. Und das ist etwas, was man bei diesem Gallery Weekend sieht. Es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die neu im Programm sind und das erste Mal zu sehen sind. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, gerade in den im Vergleich zu den früheren Jahren, wo eigentlich oft äh, der größte, wichtigste Künstler des, der, der Galerie zu sehen sind, äh, waren, äh, zeigt man jetzt ganz, ganz neue, junge Positionen.
0: Maike Kruse spricht da von jungen Positionen. Wer hat denn euch jetzt, kleiner Recap, da am meisten beeindruckt? Wer ist euch vielleicht hängen geblieben? Oder wo denkt ihr, den Namen, den müssen wir uns für die nächsten Jahre auf jeden Fall merken? Also was mich beeindruckt hat, äh, ist eine
3: Künstlerin äh, Rhea Dillon bei der Galerie Sweetwater in so, ähm, im Grenzgebiet Kreuzberg-Mitte ähm, ist die Ausstellung zu sehen. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr konzeptuelle und optisch auch ein bisschen spröde Arbeit. Also es geht viel um so eine Art von Stillleben. Also es sind viele Objekte, die auch so relativ minimalistisch sind. Äh, die Ausstellung bezieht sich aber auf Toni Morrison's Roman The Bluest Eye. Und äh, da geht es ja um das Aufwachsen eines schwarzen Mädchens, was eben mit sehr viel Gewalt und auch ähm, Rassismuserfahrungen verbunden ist. Ich muss es auf jeden Fall nochmal lesen. Ich habe das vor vielen Jahren in der Schule tatsächlich gelesen, was ich inzwischen eigentlich ziemlich gut finde, weil das, glaube ich, ungewöhnlich war zu der Zeit. Aber ich muss es auf jeden Fall nochmal wiederlesen. Aber das ist eine sehr, sehr verweisreiche Ausstellung, die sich auf jeden Fall lohnt, sich da reinzudenken, auch in dieses Objektuniversum. Auch wenn es ähm, teilweise eben auch brutal und hart ist. Und dafür aber eigentlich so eine ganz klare künstlerische Sprache, die mir noch so ziemlich nachgehangen hat.
0: Okay, und die Künstlerin bezieht sich darauf und das sieht man in ihrem Stillleben. Wenn du jetzt gerade von Gewalt sprichst, dann denke ich mir so, Gott, oh Gott. Also es gibt eigentlich Objekte, die in dem
3: Buch vorkommen. Also man muss sich wahrscheinlich schon so ein bisschen auch mit dem Text beschäftigen, um alle Ebenen zu verstehen. Aber auch zum Beispiel gibt es eine, eine Tasse. Ähm, wo der Kinderstar, der weiße Kinderstar Shirley Temple äh, drauf gedruckt ist, was ja so ein ähm, American Darling war in der US-amerikanischen Nachkriegszeit. Und da drin ist irgendwie aber so eine ganz gruselige, geléartige Flüssigkeit. Also die Objekte an sich entfalten auch schon so eine Kraft oder ein Wasserhahn, der umgekehrt aus dem Boden kommt. Also es sind schon auch so formale, relativ minimale Skulpturen, aber man kann sich eben, wenn man das möchte, dann immer über diesen Text auch noch dem nähern und es gibt äh, geschwärzte Buchseiten, wo nur noch ein Wort zum Beispiel ähm, zu sehen ist oder eine Kiste mit äh, Blumensamen, was sich auch auf einen, äh, ja eines der zentralen Geschehnisse im Buch bezieht. Ähm, bezieht, wo ein ungeborenes Kind stirbt und sie eigentlich äh, die Hauptfiguren, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, ähm, Blumensamen ausgesät haben, um eben für die Gesundheit dieses ungeborenen äh, Kindes äh, beten oder als Ritual das veranstalten, obwohl es äh, das Kind einer Vergewaltigung ist. Und das sind eben so sehr aufgeladene Geschichten, die aber in, äh, visuell so ganz eigentlich trocken verhandelt werden und äh, mir hat das sehr gefallen, dass man eben so diese Bildsprache eigentlich erstmal für sich rezipieren kann und wenn man dann möchte eben in diese Textebene auch einsteigen kann und ähm, Toni Morrison ist ja auch eine sehr wichtige Autorin für viele Künstlerinnen und Künstler, die ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr gestorben und insofern auch eine Hommage an diese Schriftstellerin von einer eben jüngeren künstlerischen Position.
0: Mhm klingt super spannend. Ähm, Elke, wie sieht's bei dir aus? Wer ist dir im Kopf geblieben? Also
1: ich fand sehr gut, dass es dies jetzt wirklich äh, eher so eine aufsteigende Künstlerin Anne Ducke äh, Jordan. Die hatten wir ja auch schon mhm. im letzten ja. äh, im letzten Heft und haben auch schon mal über die gesprochen. Und jetzt ist halt die Ausstellung in der Galerie Levi und das ist irgendwie toll, wenn man es dann auch mal wirklich live sieht. Und da, das ist so da, ganz, also das ist so ganz faszinierend. Das ist so, als würde man in so ein Aquarium reinkommen. Also man kommt so rein, alles ist blau, und dann gibt gibt's so fluoreszierende Tiefseefische, dann kann man sich hinlegen, kann so an die Decke schauen und wird so ein bisschen tranceartig weggetragen von so einem Unterwassergefühl. Und ähm, das ist dann aber gleichzeitig gar nicht so romantisch gemeint, weil halt so im, im Keller ist dann noch so ein Film, da sind so kleine, so Schädlinge, also das hat sie in Gotland gedreht äh, und die haben da in Schweden das gleiche Problem, was wir hier mit den Borkenkäfern haben. Und da hat sie dann so ein, auch gleichzeitig ein bisschen, so ein bisschen slapstickartigen und dann wieder auch so psychedelischen Film über diese fiesen kleinen Dinger, die in Großaufnahme aber richtig toll aussehen, ähm, gemacht, die halt da diese ganzen Ulmen wegfressen. Und ähm, also, das heißt, es geht immer, das geht bei ihr immer so das, das Große und das Kleine, es gibt so die Drohnenaufnahmen, dann gibt es wieder diese, diese Würmer und so. Also das war eine Ausstellung, die mir sehr gut gefallen hat, aber ähm, es war auch, also ich fand es ganz gut, dass Gallery Weekend hat äh, dieses Mal selber so ein paar Touren auch vorgeschlagen und die waren dann wiederum, da gab es so eine Tour, die war so politisch und eine Tour, die da geht es um Ökologie, also das heißt, es gibt richtige, wie Maike auch sagt, es ist halt diskursiv, also es gibt wirklich Inhalte, es ist fast wie, wenn man über eine Biennale geht so und man kann halt wirklich so ähm, auch, also museumsreife Ausstellungen anschauen. Beim Gallery Weekend gab es ja auch noch so ein paar
0: Stars und Sternchen äh, der Kunstszene, zum Beispiel die chinesische Künstlerin Chao Fei, die in der Galerie Sprüht Magas ausstellt, über die haben wir ja in der vergangenen Folge auch schon ganz ausführlich gesprochen, aber auch Werke von Hito Steyerl oder Sheila Hicks konnte man sich da anschauen. Gibt es eigentlich so bestimmte Galerien, wo man dann wirklich richtig lange in der Schlange stehen muss, wie zum Beispiel bei den jetzt eben drei genannten, oder ist das so ein, ja, gleicht sich das irgendwie dann doch alles so ein bisschen aus und verteilt sich gleichermaßen?
1: Naja, wir sind ja äh, bei der Pressepreview, deswegen, da ist es noch ja, ganz schwer gewesen. <lacht> da, äh, da, da, da ist halt nicht so voll, aber äh, klar, also ich glaube schon, dass es, ähm, dass es manchmal äh, ein bisschen voller wird, aber ähm, das ist irgendwie auch okay, weil die Ausstellungen laufen ja äh, jetzt auch sechs Wochen, man musste ja auch nicht an dem Wochenende dahin, äh, man hat ja jede Menge Zeit und das ist schon so, also diese Ausstellung von äh, Cao Fei und von Hito Steil sind schon richtige Smasher, also muss man muss man schon sagen, das sind wahnsinnig aufwendige Installationen, irgendwie Videos, Filme ähm, und da kann man sich wirklich auch teilweise, da kann man eine, eine halbe Stunde, eine Stunde drin verbringen, also äh, Sprüh Magas hat zum ersten Mal auch beide Etagen einer Künstlerin gewidmet und die sind richtig groß und und ähm, ich finde es auch so toll, dass, dass diese, äh, früher hätte man gesagt, so Platzhirsch, <lacht> dass so die richtig großen Ausstellungen, das sind jetzt einfach diese zwei Videokünstlerinnen, das sind einfach zwei Frauen fertig. Und das finde ich, äh, fand ich jetzt an diesem Gallery Weekend auch ziemlich cool. Jetzt, ihr hattet natürlich jetzt
0: äh, eine Special-Situation wieder durch die, 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 den Pressecharakter. Könnt ihr trotzdem was dazu sagen? Kann man mit den KünstlerInnen, wenn man jetzt keinen Presseausweis hat, trotzdem konnte man mit denen ja ins Gespräch kommen vor Ort? Das geht eigentlich, wenn man selber Lust
3: drauf hat und wenn man eben vielleicht eine Zeit abpasst, die nicht unbedingt die Eröffnung, der Eröffnungszeitraum ist, wo es dann natürlich in manchen Galerien schon auch voll wird, kann man das auf jeden Fall machen. Ähm, manche Künstlerinnen und Künstler sind auch ein bisschen länger in Berlin, jetzt nicht nur für die Eröffnung, die die von weiter her gekommen sind. Äh, ich habe zum Beispiel mit einem Künstler aus äh, Nairobi gesprochen, Kaloki Nyamai, der ist bei der Galerie Barbara Thum zu sehen und ähm, der hat eben zum Beispiel erzählt, äh, dass er nach Berlin gekommen ist, um ganz viele Künstler äh, oder Künstlerinnen auch kennenzulernen und so ähm, auch ein bisschen zu netzwerken. Also es geht dann gar nicht unbedingt nur um die eine eigene Ausstellung, sondern auch einfach um so eine Vernetzung. Deswegen haben halt viele Künstlerinnen und Künstler auch selber eigentlich ein Interesse dran, dann äh, während dieser Zeit auch äh, viele Gespräche zu führen. Und ähm, ja, es ist einfach auch, eine Sache, die ich an meinem Job einfach besonders toll finde und mich dann immer sehr, ähm, ja auch so sehr dankbar bin, solche Gespräche machen zu können. Auch äh, Hiva K. habe ich äh, getroffen in der Galerie KOW, das ist ein irakischer Künstler, der bekannt geworden ist, vor allem durch die Dokumenta 14, also die von 2017. Und ähm, mit dem habe ich ein Interview gemacht 2019, wo er gesagt hat, dass er sich selber als gescheitert empfindet als Künstler und eigentlich keine Kunst mehr machen will, weil politische Kunst nichts bringt und eigentlich immer nur die eigene Bubble füttert, so jetzt kurz zusammengefasst. Und insofern ähm, war das jetzt ganz interessant, dass eben nochmal ein paar Jahre später, wo er sich dann offensichtlich doch nicht ganz zur Ruhe gesetzt hat, sondern auch neue Arbeiten gemacht hat, die ich auch sehr gut fand, da geht es ähm, um seine Heimatstadt ähm, im kurdischen Teil des Iraks, ähm, wo er Orte, die diese Stadt geprägt haben, also einmal persönlich, aber auch so institutionell, sein Elternhaus, was inzwischen eine Ruine ist, ähm, die Grundschule, wo er hingegangen ist und ein Gefängnis, ähm, vom Saddam Hussein-Regime, die hat er mit Seilen verknüpft und zwar total physisch. Also das war ein Riesenaufwand, das sind 1,5 Kilometer Seil, die da durch diese Stadt verlegt wurden und dann eben einfach so eine, also eine visuelle Achse bin, ähm, bilden und dann aber auch redet er mit ganz vielen Leuten darüber, was das eigentlich bedeutet mit diesen Institutionen, der Disziplinierung und der Zurichtung eigentlich von Individuen, was das mit den Leuten da gemacht hat. Und das fand ich eine sehr beeindruckende Arbeit und finde ihn auch einen sehr beeindruckenden Künstler.
1: Ich, ich fand Hiva K. fand ich auch total faszinierend. Da war Aber auch dieser Film, wo er in seine eigene Grundschule geht und dann so erzählt, wie er da geschlagen wird von dem Lehrer und wie er dann dem Lehrer sagt, warum hast du mich geschlagen? Es du, du, war doch gar nichts. Und dann zum ersten Mal mit 15 Jahren halt aus der Schule abhaut, nach Hause kommt und sein großer Bruder sagt ihm, okay, ich bring dich jetzt zurück zur Schule und du kriegst doppelt so viel Schläge, weil du darfst nicht vor einem Lehrer weglaufen, der dich schlagen will. Also es ist so diese diese Ausweglosigkeit der Disziplinierung in der Institution, in der Schule und zu Hause, das ist so, man möchte sofort, also ich habe ihn nicht persönlich gesehen, aber wenn du den Film siehst, möchte man ja sofort auf ihn zulaufen und ihn umarmen, es war wirklich ganz schrecklich, also ich finde ganz toller Film, oder? Das habe ich dann, das habe ich mich dann doch nicht getraut,
3: aber ähm, ja, irgendwie hat das dann doch auch Sinn für mich ergeben, weil er damals hat gesagt hat, also zum Beispiel diese große Dokumentararbeit da ging es eben um äh, Migrationsbewegungen äh, nach Europa und auch so, die, wie man über die Flüchtlingskrise äh, damals geredet hat und aber auch um so ganz konkrete Räume, diese Röhren, die er in Kassel aufgestellt hat, wo eben auch Geflüchtete drin geschlafen haben und das war eigentlich alles so ein ganz großes Thema, aber auch, ähm, ja, kann ich verstehen, dass er dann sagt so, okay, dann sind das aber solche ähm, Objekte, die dann auch ja so ein bisschen einfach ähm, ihre Bedeutung verlieren, weil sie so ästhetisch wahrgenommen wurden und dann eigentlich relativ gut konsumierbar waren. Und ich fand es jetzt interessant, dass er die Strategie offensichtlich dahin geändert hat, dass er einfach mit ganz vielen Leuten gesprochen hat, also dass er offensichtlich nicht mehr allein diesem Seil vertraut, dieser Geste, dieser künstlerischen Intervention, die jetzt auch optisch relativ Beeindruckend war, fand ich zumindest in dieser Videoinstallation, dass ihm aber das offensichtlich nicht mehr gereicht hat, sondern er hat dann eben auch ehemalige Mitschüler oder ehemalige Schüler dieser Schule oder ehemalige Insassen von diesem Gefängnis oder Nachbarn, die immer gehört haben, wie da äh, Leute äh, erschossen oder vergewaltigt wurden. Also, dass er auf diese erzählte Geschichte so sehr stark gesetzt hat und vielleicht ist das so ein Schritt, vielleicht auch in so eine andere Praxis für ihn gewesen.
0: Also, dass. Empfehle ich auf jeden Fall auch sehr, das anzuschauen. Hm. Es also eher so ein bisschen als äh, Sprachrohr. Entschuldige, ich wollte dir das Wort nicht abschneiden. Elke.
1: Nee, ich wollte noch mal. Also ist ja auch wirklich krass, dass man so eine Ausstellung dann bei so einem Gallery Weekend sieht, also weil das ist einfach eine total politische Ausstellung, ja. das ist, man, man überlegt sich dann, okay, was verkauft man hier eigentlich, also der hatte dann auch so ein paar, so ein paar Schau Schau Schaukästen, wo man so denkt, okay, die kann man jetzt auch verkaufen, aber so ähm, das ist, glaube ich, auch so exemplarisch einfach für viele Galerien in Berlin, dass man da einfach Sachen sehen kann, die, wo man nicht sofort sieht, ah, okay, Malerei irgendwie kostet so und so viel, nimmt man, in, nimmt man mit und fertig, sondern das ist wirklich eine Ausstellung, wo man sich lange drüber unterhalten kann, die ist und die eben mhm. wirklich nicht besonders kommerziell rüberkommt. Und das finde ich, auch sehr interessant ähm, bei der Ausstellung von
3: Hito Steil, weil es sich da ja auch um eine abgewandelte Version der Arbeit handelt, die in Kassel auf der Documenta 15 zeitweise zu sehen hat und diese ja abgezogen hat. Ähm, dann als der äh, antisemitismus klar immer verworrener und eskalativer wurde, hat Hedo ähm, Steyer ihre, Ausst ihre Ausstellung dort zurückgezogen, zusammen mit einem äh, spanischen Kollektiv. Und das finde ich jetzt auch sehr interessant, dass ähm, eben die Dokumenta 15 ja eigentlich den Ansatz hatte, dass man vom Kunstmarkt extrem wenig ähm, jetzt so in klassischem Sinne mitbekommen hat. Also es waren eben nicht die großen Galerien, die da ähm, die Positionen beherrscht haben oder die... Mehr oder weniger die ganze Dokumenta schon so unterm Tisch verkauft hatten vorher, sondern es wurden versucht, andere äh, Strukturen zu schaffen von Kunsthandel auf solidarischerer Basis. Ob das jetzt geklappt hat oder nicht, ist, glaube ich, eine sehr komplexe Frage und wahrscheinlich auch nicht so ganz eindeutig zu beantworten. Aber jetzt sieht man eben, dass diese eine Arbeit, die damals schon eigentlich eine Ausnahme war, weil eben eine große Galerie dahinter stand, jetzt aber auch wieder beim Gallery Weekend auftaucht und dass man daran auch eben merkt, so dass eben diese Art von ähm, biennalen Kunst, wie man es manchmal nennt, eben so diese ähm, politischen alternativen Ansätze und der klassische Kunstmarkt, dass sich das eben nicht äh,
1: leicht trennen lässt. Das stimmt. Also dazu muss ich, ist, ist, Entschuldigung, Eileen, wir sind heute, wir müssen... Alles gut. <lacht> wir sind in Schwung. Nee, aber bei Hito Steyer fand ich auch total interessant. Ich habe natürlich, also weil die Arbeit ist schon wirklich richtig fett, also es muss richtig teuer gewesen sein. Auch das habe ich schon bei der Documenta gedacht, dass die wie so ein Ferrari irgendwie auf einer Studentenparty irgendwie wirkt. Also so viel zu groß eigentlich für die Dokumenta. Jetzt da bei Esther Stipper wirkt sie halt, also ist es halt toll irgendwie und ist es, ist es auch irgendwie an der richtigen Stelle. Stelle, aber man denkt schon irgendwie, ja, okay, war schon immer sehr viel mehr Geld drin, als es eigentlich okay gewesen wäre für diesen Ort der Dokumenta. Und ich habe dann auch auf den Abspann ganz genau geachtet, da ist jetzt noch ein Museum in Asien als eigentlich Hauptabsender. Das heißt, sie hat praktisch die, die, das Budget irgendwie nochmal umgeschichtet und die Documenta ist dann kriegt dann nur noch den Credit für die Animation, so nach dem Motto, das waren die und die anderen haben das andere bezahlt. und Aber es ist alles so ein bisschen, ver, also es ist alles so ver, verworren, finde ich, also weil dann hat sie dann auch noch so Skulpturen, die sie da zeigt. Und die wiederum sind dann, besteht dann extra überall im Pressetext und an der Wand ist es so ein Charity-Projekt für, für Leute in Kurdistan wiederum. Ähm, also alles kompliziert. Also da will sie sozusagen wieder dann äh, das Geld dann umschichten für einen guten Zweck. So, also es ist halt, ähm, es ist total interessant und äh, so wie, wie Zaufei ja immer sagen würde, messy. also verstrickt. Und auch in beide
3: Richtungen. Also man merkt ja eben, dass man Dinge, die vielleicht schon auf Großausstellungen gezeigt wurden, wie der Venedig Biennale oder ähm, eben auch die Dokumente in diesem Fall, dann wieder auftauchen in solchen Galerieformaten, die dann einfach kommerzielle Formate sind. Das funktioniert aber ganz genauso auch in die andere Richtung, dass man wahrscheinlich bei einigen Arbeiten, äh, die man jetzt in Berlin sehen kann, das eben dann auch auf solchen internationalen Großausstellungen auch wieder begegnen wird. Insofern ist das eigentlich so eine permanente Reinkarnation in verschiedenen Kontexten. Und darum geht es
0: ja in der Kunst eigentlich immer um diese Kontextwandlungen. Also kommen wir nochmal kurz zurück zum Gallery Weekend von der Dokumenta zurück. Ähm, welche Bedeutung hat denn dieses, dieses Gallery Weekend? Du hast in der letzten vergangenen Folge gesagt, Elke, dass ja Berlin nicht so wirklich eine Kunstmesse hat, deshalb jetzt das Gallery Weekend oder
1: was? Wie bedeutsam ist diese dieses Wochenende? Das ist schon das wichtigste Kunstmarktereignis in Berlin überhaupt, was im ganzen Jahr so stattfindet. Und äh, man merkt das auch dieses Jahr, dass ganz viele Sammlerinnen und Sammler international angereist sind und dass das einfach für die so eine so ne feste Größe ist. Also Maike hat das eigentlich auch ganz gut erklärt. In Berlin gibt es jetzt im Vergleich zu großen Kunstmarktmetropolen wie New York,
2: London oder Paris ähm, einen sehr viel kleineren äh, Kunstmarkt, also eine viel geringere Wirtschaftskraft, viel weniger Kunstsammler. Aber es gibt eben diese unglaublich hohe Qualität an Galerien und Künstlern. Der Diskurs ist hier das, was in der Kur Kunst passiert, passiert hier. Und deswegen erreichen wir natürlich viele internationale Besucher, die gerne nach Berlin kommen und ähm, sich diese Ausstellung hier anschauen.
0: Okay, also das Gallery Weekend soll auch äh, Sammlerinnen natürlich anziehen, in die Stadt locken und ja, damit auch so ein bisschen Geld anlocken. Also ist da auch so ein wirtschaftlicher Gedanke natürlich dahinter. Ich habe jetzt gehört, dass es vor allem auch junge Menschen gibt, die dort jetzt äh, ja die Sammlerinnen sind, Geld dort lassen. W wie sieht die finanzielle Situation aus? Also wie geht da dieser ganze Plan dort auf? Wird da wirklich so viel Geld gelassen? wie ich mir
1: das jetzt gerade vorstelle Naja, das ist ja das können wir uns ja eh mal nicht so richtig vorstellen wie so äh, richtige Kunstsammlerinnen und Kunstsammler so unterwegs sind ähm, die haben einfach ein budget irgendwie von keine Ahnung mit was für ein budget die für zu sowas anreisen ob es jetzt 50.000 100.000 200.000 sind ähm, Müssen wir ja auch nicht mitmachen. Also jedenfalls sind, gibt es halt viele internationale und auch deutsche Sammlerinnen und Sammler, die kommen. Und ich glaube, es funktioniert gut. Und wenn man sagt, junge Sammlerinnen und Sammler, dann ist das ehrlich gesagt in der Kunstszene immer relativ. Also das sind jetzt dann doch jetzt nicht die 20-Jährigen, die da rumlaufen, sondern was die ja immer versucht haben in Berlin, ist so diese Start-up-Szene zu kriegen. Das hat über Jahre nicht so richtig funktioniert. Aber mittlerweile scheint es zu funktionieren. Also dass die jetzt kommen das sagt ähm, Maike auch. In Berlin
2: entwickelt sich das seit 10, 15 Jahren sehr stark. Also es gibt immer mehr äh, junge Sammler. Es gibt natürlich auch sehr viele etablierte Sammler, die hier ihre Zweitwohnungen haben oder nach Berlin ziehen. Und es gibt sehr viele junge Leute, die anfangen, Kunst zu kaufen. Es ist, ist etwas, was sich gerade sehr stark entwickelt. Also ich glaube, vor 15 Jahren haben die Galerien selten an Berliner verkauft und heute ist es ziemlich häufig.
0: Machen wir am Ende noch mal einen kurzen Abstecher. Ich habe noch etwas gehört. Äh, als als Off-Programm zum Gallery Weekend gibt es das Sellerie Weekend, <lacht> belandt nach dem schönen Gemüse. Was ist das denn genau?
3: Also, ich, man muss den Organisatorinnen und Organisatoren dieses Programms auf jeden Fall lassen, dass sie mit diesem Namen geschafft haben, dass es das sich wahnsinnig prägnant einprägt. Ich habe auch ähm, sehr gelacht, als ich diese Mail zum ersten Mal bekommen habe, die auch noch eine Kressemitteilung war. Und ähm, man kann natürlich sagen, da hängt sich jetzt jemand ans Gallery Weekend dran. Ähm, die Stadt ist total voll von Leuten, die Kunst gucken wollen. Ähm, da geht es darum, dass es eben in Berlin ähm, nicht nur kommerzielle Kunsträume gibt, sondern eben auch eine ganz große freie Szene, unabhängige Kunsträume oder kommunal geförderte Kunsträume. Und äh, davon haben sich eben 50 Räume zu diesem besagten Salary Weekend zusammengeschlossen. Und äh, man kann da eben auch ganz, ganz viel Kunst gucken, aber es ist eben nichts, was es nicht auch sonst gibt, sondern es ist eigentlich äh, so ein Appell, den ich auch wirklich sehr nachvollziehbar finde und auch gut finde, dass man eben sagt, so auch jenseits von diesem großen Geld wird in Berlin ganz viel Kunst gezeigt, ganz viel Kunst gemacht und es betrifft ja eigentlich wirklich nur so einen ganz kleinen Teil der Kunstschaffenden ähm, in jedem Bereich eigentlich, die so mit diesen ganz großen Summen hantieren, die dann immer so in den Medien ähm, so breit verhandelt werden, sondern einfach die meisten ähm, haben einfach auch sehr viel damit zu tun, einfach am Leben zu bleiben. Ähm, das hat auch ganz viel mit Engagement von ganz vielen Leuten zu tun, die es eben nicht fürs Geld machen. Und gerade nach der Pandemie, wo ja eben gerade diese kleineren Kunsträume auch große Schwierigkeiten hatten, ist das, glaube ich, auch so ein, ja, ein kleiner Aufruf und so ein äh, Hinweis, dass die auch noch da sind. Und insofern... Ähm, kann man da auf jeden Fall auch sich bestimmt viele Entdeckungen machen. Ich habe jetzt noch nicht alle äh, geschafft, aber auch die, sind, die
0: Ausstellungen sind noch länger zu sehen. Wie das ja auch beim Gallery Weekend ist. So wie ich jetzt das verstanden habe, ist das ja eigentlich quasi so ein Auftakt, oder? Die Galerien, die Ausstellungen, die es jetzt in den Galerien gibt.
1: Ja, genau. Das ist einfach das, das war Das war das Eröffnungswochenende und die Ausstellungen laufen immer mindestens sechs Wochen. Das heißt, man kann dann eigentlich den ganzen Frühling über sich äh, da immer äh, vergnügen. Und äh, es ist letztlich auch eine Erinnerung daran, dass es eben diese ganzen tollen Galerien gibt in Berlin, was die man ja immer umsonst besuchen kann. Also man kann halt einfach immer rumlaufen und also man kann auch später im Jahr immer mal gucken, okay, was sind eigentlich die äh, Gallery Weekend äh, Galerien und dann gucken, was haben die denn jetzt gerade? Die haben auch eine gute Webseite, wo die das ganze Jahr über das immer zeigen, was gerade läuft und so. Das heißt, es ist einfach, wenn man so navigieren will in der Stadt und gucken will, okay, was sind denn jetzt eigentlich die ausschlaggebenden, größeren, international agierenden äh, Galerien, dann findet man die einfach unter diesem Label Gallery Weekend Berlin. Das sagen Elke
0: Burr, Chefredakteurin des Monopol Magazins und ihre Kollegin Saskia Trebing. Sie waren beide vor einer Woche beim Gallery Weekend in Berlin und in dieser Folge haben wir über ja, ihre Eindrücke gesprochen und darüber, welche Rolle dieses Kunstwochenende denn auch für den Berliner Kunstmarkt hat. Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr da wart und für euren ganzen Input, den ihr gegeben habt in dieser Folge. Sehr gerne. Danke auch. Ihr habt es gerade gehört, auch wenn ihr es vielleicht nicht zum Gallery Weekend nach Berlin geschafft haben solltet, ist das gar kein Problem, denn die Ausstellungen sind noch eine Zeit lang geöffnet. Alle Infos dazu packen wir euch natürlich in unseren Artikel zu dieser Folge. Den findet ihr genauso wie auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin auf detektor.fm und natürlich auch überall dort, wo ihr sonst auch eure Podcasts herbekommt. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plikart bedanken. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Elin Wruzina. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns hier in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.